0: Se você perguntar para uma mulher se ela já sofreu assédio sexual no trabalho, infelizmente, a resposta da maioria será sim. Um levantamento produzido pela empresa de gestão de recursos humanos Mindsight no ano passado revelou que mulheres sofrem três vezes mais assédio sexual do que homens em ambiente de trabalho. De acordo com as mais de 5 mil mulheres ouvidas, 76% já foram assediadas sexualmente nas empresas. Nesta semana, o assunto voltou a ganhar força após cinco funcionárias da Caixa Econômica Federal denunciarem o ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães, por assédio sexual. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis.
1: O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar as denúncias de assédio sexual que foram feitas por funcionárias da Caixa contra o presidente do banco, Pedro Guimarães. A Caixa respondeu afirmando que não tem conhecimento das denúncias apresentadas e que adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de assédio.
0: Após a pressão para que ele deixasse a presidência da Caixa, Pedro Guimarães acabou pedindo demissão do cargo nesta quarta-feira e publicou uma carta se defendendo das acusações.
1: Ele descreve essa como uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força da verdade. Diante do conteúdo das acusações pessoais graves e que atingem a minha imagem, além da minha família, venho a público me manifestar.
0: Em relato à TV Globo, as funcionárias contaram que o presidente da Caixa pedia abraços em contextos constrangedores e passava as mãos por partes íntimas dos corpos delas. Às vezes esse abraço vem, vem acompanhado do corpo sendo deixado. Muitas vezes você se via tendo que tentar
1: fugir, porque ele abraçava encostando o pênis...
0: Uma delas disse que após um jantar de confraternização com Pedro Guimarães, ele pediu para que ela levasse um carregador de celular até seu quarto e que, quando chegou lá, o presidente da caixa estava apenas de samba-canção e a convidou para entrar no local com ele. E
1: quando eu cheguei para entregar, ele deu um passo para trás para me convidar para entrar no quarto. E eu me senti muito invadida, muito desrespeitada como mulher como
2: o alguém que estava tá ali para fazer um trabalho
0: De acordo com outras funcionárias que resolveram se manifestar os assédios de Pedro Guimarães aconteciam publicamente dentro e fora da instituição Em outro relato uma colaboradora disse que estava a sós com o presidente do banco quando ele perguntou se ela estava com ele A funcionária entendeu que a pergunta era em relação ao governo então teria respondido que sim. Foi quando ele a puxou pelo pescoço e disse, abre aspas, Estou com muita vontade de você, fecha aspas. E aí, não, mas abraça direito, abraça direito, porque você é, é, não gosta de mim, não sei o que e tudo. Aí,
1: na hora que ele, na terceira vez que ele fez eu abraçar ele, ele passou pela
0: minha bunda. Pedro Guimarães é próximo do presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores do governo, assessores afirmam que ele chegou a pleitear a vaga de vice na chapa do chefe do executivo.
2: Esta é a diferença desse governo, dentre outros, Pessoas sérias, que não roubam, não deixam roubar e vão atrás do que fizeram de errado. Porque, de novo, como não tem roubo, sobra dinheiro.
0: O presidente da Caixa é presença constante nas lives do presidente, que o apelidou de PG2, em referência a Paulo Guedes, e chegou a circular como um eventual ministro da Economia, caso Guedes saísse. Pedro, jogo rápido aqui, Pedro. Nós vamos. A taxa Selic baixou para 3%. Nunca se viu isso na história do Brasil. Parece que a gente vai deixar de gastar esse ano, tendo visto as reduções, do ano passado para agora, em torno de 200 bilhões de reais, é isso mesmo? Exatamente.
2: E, presidente, só reforçando a sua diretriz, a do ministro Paulo Guedes, meu chefe, exatamente essa política do governo que permite essa redução.
0: Horas antes de pedir demissão, Pedro Guimarães participou de um evento do banco e disse que tem uma vida pautada pela ética.
2: É, eu quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa, acho que... Uma mulher muito clara, são quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética.
0: Além do desgaste, as denúncias trazem danos à campanha de reeleição do presidente, já que Bolsonaro busca melhorar seu desempenho, especialmente entre as mulheres.
2: Uma pesquisa do Instituto IPEC mostrou que 70% das mulheres rejeitam a gestão do presidente. As que disseram aprovar o chefe do executivo foram 25%, índice menor do que os 30% registrados entre os homens.
0: Mais cedo, um dos coordenadores da campanha de reeleição do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, revelou com exclusividade ao Estadão que o presidente da Caixa iria deixar o comando do Banco para que as denúncias não fossem usadas contra Jair Bolsonaro.
2: O Pedro compreendeu né, que poderia ser usado para explorar o presidente, já que é um problema inaceitável, mas é de coisa de cunho tipo, pessoal do, do Pedro, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com a presidência, né, mas o fato é que o, o presidente imediatamente partiu deles, ó oh, Pedro, não dá, né, apesar de que estão acusando você, aí não, o Pedro, pronto, entendeu, já foi conversar sabendo... né? Que, isso deveria acontecer. Do jeito que os fatos estão se apresentando, parece que são bem bem robustos e tal. E aí, para preservar o próprio peso da Caixa, o governo mostrar que não compactou com isso, essa atitude foi tomada.
0: Para o seu lugar, foi nomeada a ex-secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques. Na entrevista para o jornalista Felipe Frazão, O senador Flávio Bolsonaro confirmou que a escolha por uma mulher foi influenciada pelo caso.
2: A informação que eu tenho nesse momento é que ela está escolhida para ser a a, a próxima presidente da Caixa. E em quanto tempo você daria hoje para amanhã? Publicar essa dele hoje para amanhã, junto com a, com a nomeação dela. O fato dela ser mulher foi pensado também para dar uma resposta foi à sociedade para dar uma resposta, para dar uma resposta mais do que clara para evitar qualquer tipo de dúvida, de interpretação, é que o presidente Bolsonaro não, não admite esse tipo de de conduta dentro do, do governo dele.
0: No fim do ano passado, durante um evento de metas do banco, Guimarães se envolveu em outro caso polêmico, quando pediu que funcionários da Caixa fizessem flexões de braço. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá bom, e yeah. O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal notificou Guimarães e recomendou que o presidente da instituição se abstenha de submeter os colaboradores a situações de constrangimento no trabalho, sob pena de abertura de um processo investigatório. O líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, protocolou um requerimento solicitando a convocação de Pedro Guimarães para que ele esclareça denúncias de assédio sexual. O documento foi apresentado na Comissão de Direitos Humanos. Em instantes, vamos discutir mais a fundo esse caso, especialmente sob o prisma do assédio sexual sofrido por mulheres em seus ambientes de trabalho e fora dele também. E vamos conversar com a promotora de justiça, Gabriela Mansur.
2: Estadão Notícias Um dos setores mais afetados pela crise da pandemia, o turismo hoje mostra números que representam sua recuperação São Paulo é um estado que tem atrações para todas as categorias de turistas, desde aqueles que querem fazer negócios até os aventureiros São 210 municípios de interesse turístico e estâncias Nos últimos quatro anos, foram investidos 1,4 bilhão de reais em recursos para o turismo paulista. Quer saber como o Estado se preparou para voltar a receber os turistas e os investidores? Ouça no podcast aqui no canal do Estadão Notícias. Estadão Notícias.
0: Essas denúncias contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, estão longe de serem casos isolados. Segundo pesquisa divulgada pela rede LinkedIn, em 2020, quase metade das mulheres já sofreu algum assédio sexual no trabalho. De acordo com o levantamento, a maioria das entrevistadas que já sofreram alguma forma de assédio sexual no ambiente de trabalho são mulheres negras, e que recebem entre dois e seis salários mínimos.
2: As mulheres mais de, de renda mais baixa dentro da empresa acabam sendo vistas pelos agressores como alguém que não vai reagir, ou que já está acostumado com aquele tipo de coisa, ou que já passou por aquilo e não vai, vai ter medo, porque precisa do trabalho.
0: No entanto, apenas 5% das mulheres recorrem ao departamento de RH das empresas para reportar um caso. O baixo índice de queixas está associado ao senso de impunidade, ineficiência de políticas internas e ao medo, além do sentimento de culpa pelo assédio sofrido. E para conversar aqui com o podcast sobre esse delicado e importante assunto, nós convidamos a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Gabriela Mansur, que há mais de 20 anos trabalha com a defesa do direito das mulheres. Olá, promotora, tudo bem? Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel e todas as pessoas que estamos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente levando informações para as mulheres sobre esse tema que está presente todos os dias, nos noticiários, nas rádios, nas redes sociais. Então, é importante abordar esse tema da forma correta para que não ainda cause mais prejuízo às vítimas, né, Manuel?
0: Perfeito. Promotora, bom, estamos acompanhando esse novo escândalo né, que atinge ali o governo federal com as denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Enquanto estamos gravando essa entrevista, ele ainda é presidente, mas tende a sair. A gente pode afirmar, promotora, que o fato de uma pessoa cometer esses crimes estando à frente de um cargo como esse, com alta exposição, é porque, em larga medida, ela tem certeza da impunidade promotora.
1: Bom, esse é um dos aspectos, até porque o assédio sexual se caracteriza por essa circunstância, esse elemento que é essa hierarquia do cargo, emprego ou função que exerce uma certa intimidação e ameaça à vítima para que ela, contra a sua vontade, acaba acabe cedendo entre aspas, esse cedendo as investidas de cunho sexual da pessoa que está cometendo esse tipo de
0: crime. Esse tipo de assédio em ambiente de trabalho entre chefe e funcionário é um dos mais comuns?
1: Olha, antigamente sim, antigamente sim. Mas nós temos visto uma tendência das pessoas que possuem alguma hierarquia, algum poder sobre as mulheres, exercerem esse tipo de situação. Então aí nós tivemos o caso do João de Deus, que não deixa de ser muito semelhante, quando eu recebi as primeiras denúncias, eu fiquei muito impressionada com o medo e o silêncio das vítimas, que já sofriam violência há muito tempo, que sabendo daquela situação, esses fatos se alastraram ao longo de muitos anos e nós poderíamos, caso as vítimas tivessem mais segurança, tivessem mais escuta, nós poderíamos ter evitado vários crimes de abuso sexual cometido pelo senhor, então, João de Deus. Então, essa intimidação espiritual tem sido presente. Outros casos semelhantes que têm sido denunciado, a ouvidoria das mulheres, as justiceiras, é também crimes praticados por professores, instrutores, que têm algum poder sobre a vítima. Então, nós temos que sair um pouco dessa questão da hierarquia pelo cargo, emprego ou função, e partir também para qualquer tipo de hierarquia, até o poder econômico, essa intimidação econômica, a intimidação espiritual e essa intimidação por conta das atividades que exercem e esse poder que exerce sobre a vítima. Aí já não é caso de importunação sexual. Aí nós estamos diante da importunação sexual, que foi introduzida no nosso Código Penal a partir de setembro de 2018, ou também o crime de estupro, que pode ser o estupro do caput, do artigo 213 caput, ou o estupro de vulnerável menores de 14 anos, pessoas que naquele momento não podem oferecer resistência, porque estão sem a sua capacidade de entender o caráter ilícito daquela situação, ou por alguma doença ou deficiência, não podem também oferecer resistência. É o estupro de vulnerável, são essas três situações, no artigo 217, inciso A, do Código Penal.
0: promotor é muito difícil produzir provas sobre assédio sexual?
1: Muito difícil, e esse também é um dos motivos que as vítimas acabam demorando para denunciar. O que que nós temos no assédio sexual? Nós temos uma vítima que está subordinada de alguma forma, pelo encargo, pelo cargo, emprego ou função, ao assediador. Geralmente, esses casos ocorrem entre quatro paredes, onde há uma ameaça, ainda que velada, de perseguição, de represália, de demissão, de exposição da situação, para que aquela vítima vire ré como se ela estivesse inventando aquela situação para obter alguma vantagem econômica, via de regra, ou alguma vingança, como, por exemplo, ela que deu em cima de mim, ela que queria sair comigo, e como eu não quis, como eu rejeitei, ela está inventando tudo isso para me prejudicar. Como se as mulheres, quando falassem sobre isso, estivessem, de alguma forma, tentando prejudicar o assediador ou obter alguma vantagem. Ocorre entre quatro paredes. Não tem testemunha ocular, muitas vezes, Não tem gravação, filmagem, porque são ambientes privativos do assediador, não há nenhuma outra prova que possa ajudar a elucidação dos fatos e tem todo esse poder intimidatório com essas situações de medo, vergonha, represália, demissão, perda do emprego e da reputação perante o seu ambiente e mercado de trabalho para sua recolocação. São situações que impedem a vítima de denunciar.
0: caso que a gente está acompanhando da Caixa do Pedro Guimarães, promotora. Muitas funcionárias relataram que apesar de denunciarem internamente ali no banco, que não houve resultado. E há indícios também que até a diretoria do banco acobertou as denúncias. Pegando isso como exemplo, o que falta para as empresas em relação a trabalho preventivo? Como é que elas poderiam evitar que situações como essa acontecessem?
1: Bom, Emanuel, falta tudo. No meu entendimento, situações como essas chegarem a tal ponto, falta tudo. E esse caso é emblemático e está sendo exposto nas redes sociais, na imprensa, por conta do caráter da situação gravíssima e também por conta do cargo que o assediador exerce. Tem toda uma questão aí também, mau exemplo, para a sociedade brasileira, e isso está sendo muito explorado. Sem falar também, né, Manuel, nessa questão aí da polarização política que nós estamos vivendo. Então, todas as situações que acontecem são usadas como massa de manobra, e isso eu acho muito errado para atacar um ou outro. Não defendendo aqui ninguém, porque a minha pauta é das mulheres, para as mulheres, e sempre ouvindo as mulheres mas a gente não pode deixar de de perceber ao longo dessa semana e da semana passada como está sendo utilizada a violência contra a mulher e os danos às vítimas para o exercício de alguma pretensão política ou partidária de prejudicar um ou outro. Isso não pode acontecer, porque a vida das mulheres que estão sendo expostas, mulheres que já estão em situação de vulnerabilidade, mulheres que já estão desgastadas, prejudicadas moralmente ou materialmente. Mas vamos lá. Neste caso, a empresa... Qualquer empresa ou órgão público que não toma providências em relação aos fatos que foram comunicados a ela está agindo sim com omissão. Na verdade, não está agindo, está se omitindo diante de fatos graves e deve ser responsabilizada na esfera trabalhista e também na esfera cível. Não há essa responsabilização penal, vejam, a pena ela se não transfere da pessoa que cometeu o crime para a pessoa jurídica ela fica adescrita àquela pessoa, não se transfere nem para outra pessoa física e tampouco para a pessoa jurídica da qual ela faz parte do quadro de funcionários, cargos, empregos ou funções. Em relação à prevenção, por que que essas mulheres não denunciam ou quando denunciam não são atendidas? Pela falta de um compliance feminino que são regras básicas que as empresas e órgãos têm que ter para evitar situações como essas, e quando elas ocorrem, agir imediatamente, para que isso não se alaste, causando essa barbaridade, vamos dizer assim, dos depoimentos que estão sendo revelados ao longo do dia das vítimas que sofreram essa violência. Então, nós temos algumas providências que eu entendo indispensáveis para que as empresas não sejam responsabilizadas pela violência sofrida. O primeiro é uma, uma Ouvidoria das Mulheres, Emanuel. É importantíssima a Ouvidoria das Mulheres, que é um canal especializado para atender mulheres, que conte com uma equipe treinada, capacitada, especializada para receber essas denúncias. Isso pode ser da própria empresa órgão ou, ou terceirizado. Com o um projeto Justiceiro, a gente presta essa orientação, apoio a algumas empresas, alguns órgãos que tem o canal de denúncias e, a partir do momento que a vítima faz a denúncia, encaminha para nós. Um outro aspecto importante é sempre fazer campanhas informativas, de conscientização, isso é indispensável. Nós temos também a necessidade de núcleos, coordenadorias, grupos de trabalhos específicos para tratar do tema violência contra a mulher, para tratar do tema empoderamento feminino, mulheres em cargos de liderança, toda essa sistemática de ações e iniciativas que dizem respeito aos direitos das mulheres.
0: Promotor em relação à legislação, a nossa legislação brasileira, trabalhista, penal, está contento para atender casos como esse ou ela precisa avançar?
1: Precisa avançar e muito. O assédio sexual que é um crime próprio previsto no artigo 216-A do Código Penal, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, Cargo ou função. Nós temos esse crime cuja pena é baixa. De um a dois anos. Para a gravidade dos fatos. Já a importunação sexual a pena é de um a cinco. Porque é uma lei mais nova... Porém, ela não é uma lei específica para o trabalho, para o assédio no trabalho. Então, especialistas entendem que não revogou o assédio sexual, porque é um crime próprio. Então, o assédio sexual, que é tão grave, ou mais grave que a importunação sexual, porque a pessoa tem uma hierarquia sobre a vítima no trabalho, acaba tendo uma pena muito baixa. Portanto, é necessária a alteração desse, desse tipo penal para que a pena se eleve exatamente na medida da pena da importunação sexual, no mínimo de um a cinco anos. A outra situação é, assédio moral não é punido, não é previsto no Código Penal, é apenas uma infração do Código Trabalhista e também uma violação aos direitos, cabendo uma indenização caso fique comprovada uma lesão à vítima. É importante que haja a previsão específica do assédio moral, mas nós podemos utilizar, desde o ano passado, do crime de violência psicológica, que é qualquer dano causado à saúde física, psíquica e social da vítima mediante um comportamento de desqualificação da vítima, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de casa ou qualquer outro ambiente público ou privado. As indenizações estão a contento do dano causado à vítima? A legislação trabalhista prevê algum tipo de punição na omissão do empregador em relação... Aos casos levados ao conhecimento dele? Não. O Ministério Público do Trabalho desenvolveu várias ações a fim de punir as empresas, órgãos, que não fazem nada, que se omitem diante dessas situações. Então, nós precisaríamos, repetindo, aumentar a pena do assédio sexual no trabalho, nós precisaríamos prever indenizações mais altas nesses casos, nós precisaríamos prever sanções trabalhistas mais rigorosas para as empresas e também nós precisávamos ter aí um tipo penal próprio ou uma legislação trabalhista própria específica para a omissão das empresas.
0: Em relação à ouvidoria promotora, ela que foi criada recentemente, ela já que papel que ela vem cumprindo e os resultados que ela tem até aqui do que a senhora acompanhou?
1: Foi muito importante a sua pergunta, Emanuel, pelo seguinte, quando nós falamos ah, é um canal de denúncia, ah, já tem, tem o 180, tem a delegacia online, não. A ouvidoria das mulheres, ela recebe questões específicas, que eu digo, com requintes de violência de gênero. Por que requis? Ou a vítima tem alguma característica que a torne uma pessoa pública ou uma pessoa visada ou que será exposta à sua imagem, que ela vive da imagem ou do cargo, emprego ou função que possam, de alguma forma, expô-la publicamente. Ou ela está numa situação de alto risco e não quer ser exposta, com medo de ser exposta. Por outro lado, nós podemos ter Agressores, abusadores, muito importante, seja pelo poder econômico, seja pelo poder do cargo, emprego, função ou qualquer atividade, circunstância de superioridade que exerça sobre aquela vítima como a superioridade e a intimidação espiritual e religiosa. Então, nesses casos, é importantíssimo observar que nós precisamos, de alguma forma, evitar situações como essas para a proteção dessas vítimas. E os canais de denúncia, eles trazem uma confiança da vítima. Porque quem está nesses canais de denúncias? Pessoas especialistas no tema, que vão zelar pelo segredo de justiça, pelo encaminhamento, não deixando aquela sensação de impunidade ou que não vai dar em nada.
0: Portanto, promotor, até para a gente fechar aqui a nossa conversa, se alguém estiver nos ouvindo e se sentir nessa situação ilimitada para onde denunciar porque não encontra muitas vezes o canal na sua própria empresa, a Ouvidoria das Mulheres é o caminho mais indicado?
1: Sem dúvidas. Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi aberta, inaugurada, foi um projeto meu, levado ao Procurador-Geral da República e ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público em maio de 2020, durante a pandemia, e hoje nós já temos a Ouvidoria das Mulheres em mais de 18 unidades do Ministério Público, no STJ, no Tribunal Superior Eleitoral, também em quatro tribunais regionais eleitorais, dois tribunais de justiça, CNJ, e hoje foi a inauguração da ouvidoria das mulheres, o primeiro partido político a ter uma ouvidoria das mulheres, o MDB, para receber as denúncias de violência política contra as mulheres.
0: Muito bem, nós ouvimos a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Gabriela Mansur, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, um assunto fundamental de ser discutido. Muito obrigado, viu, promotora?
1: Eu que agradeço. E as mulheres que estamos ouvindo, eu digo que, ah, não tenha medo. Enfrente o medo. Como que você vai enfrentar o medo? Sabendo que você não está sozinha e que nós temos hoje canais de apoio, de denúncias, para que você consiga romper o silêncio, denunciar, sair dessa situação de constrangimento, de violência moral e sexual e poder também mostrar que existe lei, existe punição e que nós não iremos tolerar esse tipo de situação contra as mulheres brasileiras.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 30 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Fábio Tarnapolski. A montagem é de Moacir Biase. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.